0: Willkommen bei TrackCheck, dem Star Trek Podcast von Robots Dragons. Heute zu Star Trek Discovery, Episode 2.9, Projekt Daedalus. Auch diese Podcast-Folge wird wieder von der FEDCON GmbH unterstützt. Vielen Dank dafür. Die FEDCON findet dieses Jahr wieder an Pfingsten in Bonn statt, so wie die letzten Jahre auch schon. Und neben einer ganzen großen Hauptdarsteller Riege von The Expense und auch einigen von The Orville werden unter anderem auch Anson Mount, Ethan Peck, Wilson Cruz und Shazat Latif von Star Trek Dis Discovery zu Gast sein. Johannes ist diese Woche von seiner Solo-Mission zurück und schließt sich Stefan und mir wieder an. Aber ähm, Stefan, die Leute haben sich in den Kommentaren ein wenig Sorgen um dich gemacht. Äh, du wirst doch sicherlich sehr bestätigen können, dass Anne und ich dir nichts angetan haben.
1: Also ich fand es ein bisschen komisch, dass ihr mir eine Waffe an den Kopf gehalten habt. Aber ansonsten, äh, damit ich nichts sage. Nein, also ich nehme auch gerne mal auf, auf der Hinterbank Platz und lasse euch reden. <lacht> das ist alles in Ordnung.
0: Vielleicht brauchen wir, wenn Anne und ich demnächst noch mal zusammen mit dir einen Podcast machen, irgendwie so ein Segment mit äh, Stefans fünf Minuten oder sowas, in der nur du reden darfst.
1: Oder irgendwie, ich schaffe mir so einen Buzzer an, wo ich einmal drauf haue und dann ist meine Redezeit dran.
0: Aber Johannes, du kannst dich ja gegen uns durchsetzen und uns mich ein bisschen bremsen, dann kommt ihr beide auch zu Wort.
2: Ach, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich gegen irgendjemanden durchsetzen muss. Äh, alles gut. Äh, also ich freue mich erstmal auch wieder hier zu sein. Kleine Frage vorweg. Ich komme immer mit Pfingsten und Himmelfahrt und so weiter durcheinander. Magst du mal das Datum nennen von der FEDCON? Hast du das gerade da?
0: Am 7. bis 10. Juni.
2: Naja, aber wir sind ja jetzt nicht hier, um äh, über die FEDCON zu reden, sondern wir sind da, um über Projekte Dedalus zu reden, beziehungsweise das Projekt an sich, als auch die Folge, und die beginnt mit der Ankunft, mehr oder weniger beginnt sie mit der Ankunft von Admiral Cornwall.
0: Über die ich mich auch sehr gefreut habe. Mhm. Einfach mal ein, ein Fazit vorab. Es war wieder so eine Folge, die ich beim Gucken total super fand und äh, mich auch emotional mitgenommen hat und in sich rund war. Aber so im Nachgang und wenn man anfängt drüber nachzudenken, doch deutlich mehr Kritikpunkte noch zu tragen kommen.
1: Für mich war es mehr oder weniger Ne, ja, nicht das Gegenteil, aber äh, für mich hat das auch im Nachhinein noch so seinen, seinen emotionalen Einschlag so bewahrt und auch was die Episode versucht hat zu erzählen, also die, die Kritikpunkte, die ich habe, die waren eher äh, geringfügig, das waren kleine Nitpicks, die, die man daraus, nehmen können. Und vielleicht ändert sich das im Laufe der unserer Aufzeichnung jetzt hier noch, aber im Moment habe ich keine so großen Klagen, wie ich es schon mal bei vielen anderen Episoden dieser Staffel hatte.
2: Ich fand es insgesamt auch gut. Eigentlich, es gibt ein paar Details, die mich ärgern. Das größte Detail für Fans des Podcasts, die wissen, ich wollte schon immer wissen, was es mit Arim auf sich hat. Das weiß ich jetzt immer noch nicht so ganz, aber so ein bisschen was doof ist wir werden es nicht mehr erfahren. Ich will ich will jetzt noch nicht vorweggreifen. Also insgesamt fand ich's, ich fand ich es aber ganz gut, aber es gibt so kleinere Sachen, kleinere Drehbuch, welchen Schnitzer,
1: die die mich doch geärgert haben. Ich sag mal folgendes dazu. Ich habe letztens einen Film gesehen, in dem jede Figur sich gegenseitig erklärt hat, was also das die Charakterisierung quasi in Dialoge gequetscht hat, ohne den Zuschauer irgendwie, irgendwie Mut zur Lücke zu lassen und den Zuschauer den, den Rest irgendwie reinzufüllen. Also das war Captain Marvel, um mal ehrlich zu sein, wo wirklich alles auf dem Silbertablett präsentiert wurde und auf die Nase gebunden wurde und Ehrlich gesagt mag ich, mag ich das lieber, als jemand, der auch einfach nur äh, kleine Geschichten zu, zu schätzen weiß und wenn Leute mir auch ein bisschen überlassen, quasi so ein paar Lücken zu füllen.
2: Das hast du jetzt ein bisschen schwierig formuliert. Du magst es lieber, wenn man dir die Lücken lässt, als wenn man dir alles auf dem Silbertablett präsentiert. Genau,
1: ne? genau. Weil, gut. Filme, weil ich bin auch ein großer Filmfan und Filme müssen so funktionieren und ohne, dass mir alles irgendwie auf die Nase gebunden wird. Und dass man 10 bis 20 Episoden Zeit hat, eine Figur irgendwie zu erklären und das äh, muss die Episode leisten in diesem Fall und das macht sie in meinen Augen auch gut, Sie erzählt gerade genug von dieser Figur, dass ich mir meine eigenen Gedanken dazu machen kann, was mit ihr passiert ist, wie ihre Reise aussah. Gerade die ersten Bilder, die ja ihre Erinnerung zeigen, die versetzen mich quasi in ihren Kopf rein, was, wie sie die Welt erlebt. Und das macht sie innerhalb von, von, von einer Minute. Und ich war doch sehr erstaunt, wie sehr die Episode quasi eine Empathie empathische Verbindung für mich herstellt einfach.
0: Aber dann bist du vielleicht auch einfach eher der Film als der Serientyp, weil an sich kam gerade jetzt sehr zum Tragen, was wir schon seit unserem ersten Podcast immer wieder kritisieren, und zwar dass die Hintergrundcharaktere viel zu wenig vorkommen. Natürlich, im Unterschied zur ersten Staffel, jetzt in der zweiten schon deutlich mehr, aber ähm, gerade jetzt hat man gemerkt, dass ist immer noch zu wenig wahr. Besonders, weil so Sachen wie, was ist Ariam überhaupt? Und auch ihre ähm, schöne Hintergrundgeschichte, oder tragische, aber in dem Moment ja dann emotional tragende, hätte man problemlos schon in vor einigen Episoden einbauen können. Oder wie ich auch in meiner Kritik schrieb, wenn man das schon längerfristig wusste, dass die Geschichte in die Richtung geht, wäre es natürlich auch ein Weg gewesen, ihr, ihr einen Short-Track zu gönnen, wo das alles ein bisschen äh, besser zu sehen ist, wenn man das nicht innerhalb der Serienzeit an sich einfließen lassen möchte. Jetzt in der Episode, diese Kleinigkeiten, die man gesehen hat, da waren ja dann nicht nur Arium, die mehr Farbe bekommen hat, sondern auch das Spiel mit Tilly und Detmar. Da kommt so viel rüber in kurzer Zeit, aber das hätte noch alles eine viel größere Wirkung, wenn solche Szenen immer mal wieder in den Episoden verteilt dargestellt werden. Und nicht so wie hier, wo es dann relativ geballt kommt. Natürlich in kurzer Zeit es sehr verständlich rübergebracht wird, aber dadurch auch sofort klar ist, okay, das wird für diesen Charakter einfach nicht gut ausgehen, die hat jetzt so viel Hintergrundgeschichte bekommen. Das steuert auf ein schlechtes Ende zu.
1: Also, verstehe ich mich nicht falsch. Ich hätte lieber Ariam mehr Zeit gegönnt als vielen anderen in dieser, dieser Staffel, was wir gesehen haben, aber dann hättest du einfach noch mehr Zeugs in jeder einzelnen Episode gehabt, die sowieso meiner Meinung nach schon sehr vollgestopft waren.
0: Man hätte bei Burnham jede Menge weglassen können.
1: Ja, aber vor allen
2: Dingen hätte es ja, ja ein Payoff gehabt. Also es hätte, es hätte bei bei Ariam ein Payoff gehabt, wenn wir dieses Zeug dann gesehen hätten. Ja.
0: Generell auch, auch für die Zukunft. Selbst, selbst wenn Schreiber jetzt aktuell noch nicht wissen, was zum Beispiel nächste Staffel mit den Charakteren passiert, macht das immer Sinn, wenn man bei den Charakteren die haupt oder halt auch hauptnebencharaktere sind, denen einfach immer mal wieder Leben einhaucht und einfach mehr Charakter gibt. Dann, wenn man nämlich dann irgendwann was mit denen vorhat, ist es viel einfacher, darauf dann was aufzubauen und auch mit Kleinigkeiten bei äh, viel rauszubekommen, als wenn man das dann eins, zwei, drei oder in der Folge selber noch noch alles reinpacken muss, weil das wirkt dann auch durchaus mal gehetzt und einfach überladen.
2: Das schönste Beispiel dafür ist ja dieses Quartett äh, Ariam, Tilly, Ovoshikun und äh, Detmar, von, von der wir dieses Mal erfahren, okay, sie spielen dieses Kartenspiel zusammen und es gibt so ein bisschen witzige Witze übereinander und so weiter, ähm, dass die also so eine kleine Clique haben. Und über Detmar wissen wir ja schon ein bisschen was. Und es ist auch klar, dass sie vielleicht so, ein, so eine Verbindung hat zu Ariam, weil Detmar ja auch diese, diese kybernetischen Einbau hat äh, über ihrem linken Auge. Also das ist schon so ein bisschen klar, aber da hätte ich mir auch irgendwie mehr gewünscht. Warum ist sie denn jetzt so ergriffen davon? Was für Erlebnisse verbinden die beiden vielleicht miteinander?
0: Und ja, auch das siehst du ja auch im Zusammenspiel mit Tilly, dass Ariam durchaus Humor hat und ja, ihre menschliche Seite wird jetzt erst so richtig deutlich, was meiner Meinung nach eigentlich dann schon wieder zu spät ist. Also wie gesagt, die Folge hat für mich an sich funktioniert und ich war emotional voll drin, aber es sind so Kleinigkeiten, weil man hätte die Hintergrundgeschichte vorher erzählen können und jetzt den Unterschied darstellen, warum sie jetzt das Bild hinstellt und warum sie jetzt den Sand hinstellt. Sie sagt ja ganz klar, sie sagt ja von wegen, ja vorher nicht, aber jetzt jetzt ist es ihr dann doch wichtig, es hinzustellen.
1: Vielleicht ist es auch so, dass ich die Folge also für sich nehme, als das jetzt so im Gesamtkontext zu sehen. Weil ich habe auch immer im Hinterkopf, dass das eine sehr, ja, die die Produktion sehr, von sehr vielen Wechseln und von sehr vielen äh, Problemen geplagt ist. Deswegen freue ich mich über eine Episode, die zwar komprimiert ist, wo viel in einer Episode komprimiert ist, aber wo es erzählerisch noch elegant so gelöst ist, dass es mich mich in dieser Weise beeindruckt.
2: Nee, wie gesagt, ich würde ja auch sagen, dass die dass die Folge an und für sich gut geschrieben ist und das gut miteinander alles verknüpft, aber es ärgert, das ist halt so einer dieser Schnitzer, die ich meinte. Ne? Es ist halt, da hätte man mehr draus machen können, man hätte es emotional eindrücklicher gestalten können und das stört mich so ein bisschen. So bleibt Ariam auch mit dieser tragischen Hintergrundgeschichte Immer noch so ein bisschen diesem Klischee des Red Shirts, dieses, oh, wir haben ein Crewmitglied und das bekommt dann erstmals in der gesamten Serie einen Namen, also wissen wir, gleich stirbt's. Und das ist einfach schade.
1: Das war jetzt nicht der erste, das erste, was mir in den Sinn gekommen ist. In mein
2: Geschichte. Gedanke auch nicht. Aber das Gefühl bleibt trotzdem. Okay. Das ist so ein bisschen schaler nachgemacht. Also ich will dir nicht sagen.
1: Finde für mich. Ich Fall. will dir nicht, nicht sagen, wie du fühlen sollst. halt. Das ist also, <lacht> Schatz. Das
0: aber das ist auch ähnlich wie mit den rein biologischen Sachen oder auch technischen, weil ich kann es für die Folge stehen lassen. Okay, sie ist ein Mensch die nach dem Unfall kybernetisch ergänzt wurde.
1: Augmented, ja, ja
0: augmented, engineered, Irgendwas. was auch immer. Human, Im, im, im,
1: augment your human. Im,
0: Im Deutschen kybernetisch ergänzt, ich habe extra auf Deutsch nochmal nachgehört. Ah, okay. Ja, ich investiere. Es ist für die Serie an sich nicht wichtig, weiter zu fragen, okay, wie genau funktioniert das jetzt, aber natürlich ist es deutlich näher, naheliegender und zu verstehen bei den Sachen, wie zum Beispiel bei Detma mit dem, mit der Augenergänzung technischen Implantat oder auch bei Nahen, die zum Atmen können, für die für die richtige Luftmischung äh, etwas hat. Bei Arium ist es ja schon deutlich fortgeschrittener. Also inklusive von, sie hat nur bestrenzten Datenspeicher. Sie, sie hat lauter neue Eindrücke und muss das einmal die Woche ordnen, weil sie nicht mehr schläft und deswegen nicht wie normaler Mensch das verarbeiten kann, aber damit der Speicher auch nicht übervoll ist mit unwichtigen Daten, muss sie einmal die Woche alles durchgehen und gucken, was sie behalten will und was nicht. Jetzt stellt sich für mich auch so Fragen, wie wie viel Erinnerung hat sie überhaupt noch von vor dem Unfall und wie viel von ihr ist noch wirklich sie selbst und warum kann sie jetzt auf einmal aber ganz schnell Daten verarbeiten. Also das ist ja dann ganz klar eher der Computeranteil, der ja auch deutlich über das hinausgeht, was bei Detma und Co. vorhanden ist. So im Großen und Ganzen, wie funktioniert das alles und wie weit unterscheidet sich das noch von Robotern?
2: Vor allen Dingen, weil wir ja, das ist mir bei einer der letzten Folgen aufgefallen, irgendwann im Hintergrund auch so einen richtigen Androiden-Roboter sehen. Also mit so einem Bildschirm als Gesicht. Also irgendwie gibt es diese Wesen schon. aram Gehört jetzt nicht dazu, aber wir wussten bis zu dieser Folge ja noch nicht mal. Vielleicht liegt das auch daran, dass es die die Schreiber selber nicht wussten. Es gab da ja auch, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, widersprüchliche Aussagen dazu, was ARIAM jetzt eigentlich ist. Aber wir wussten ja noch nicht mal bis zu dieser Folge, dass sie ein Mensch ist,
1: schrägstrich war. Ja. ja, ist doch eine schöne Überraschung.
0: <lacht> also das zu wissen hätte schon weit vorher dem Charakter deutlich mehr gegeben.
2: Und es gibt keinen Grund, das vorher nicht irgendwie zu erwähnen oder zu erzählen oder sonst irgendwas. Das kann man in einer kleinen Szene, halbe
1: Minute, Minute, kann man das Darstellen. Also Gab es denn einen Grund, das zu erwähnen? Gab es einen Grund zu sagen, hey, wir wissen ja alle, was du bist, aber wir wollen nochmal einmal für das imaginäre Publikum sagen, dass du ein Mensch
2: bist? Ja, zum Beispiel als, als Pike auf die das erste Mal auf die Discovery gekommen ist und äh, alle Leute sich vorstellen. Ja, oder
0: auch einfach als Zusammenspiel. Man hat Tilly sowieso mehr Raum gegeben. Das wäre eine Kleinigkeit gewesen, das im Zusammenspiel mit Tilly rüberzubringen. Dafür musst du ja gar nicht sagen. Ich meine, hier in der Form haben sie dann kurzen Austausch gehabt, aber also wo sie dann auch darüber geredet haben, wie sie lieber genannt werden will. Aber im Prinzip hätte ja die Szene, wo Tilly in den Raum reinkommt und sie kurz über diese Erinnerung reden und, und das speichern, das hätte ja voll gereicht. Und das wäre für beide Charaktere was Schönes gewesen und was Gutes gewesen. Da hätte man einmal eine Minute weniger Burnham-komische Gesichtsausdrücke reinschieben müssen, hätte die Zeit wieder rausgehabt, aber für die Serie an sich einen deutlichen Vorsprung.
2: Wo wir gerade bei Burnham sind... Burnham ist Jesus, Fragezeichen?
0: Der Trailer kann einem auch verarschen, aber es würde mich nicht wundern, wenn sie nächste Woche den Schritt gehen, dass Burnham Richtung Roter Engel wird. Was ja dann auch die Erklärung ist, was in dieser Folge schon angesprochen wird, wo Stamets Spock fragt oder, oder auf den Weg bringen möchte mit, er solle überlegen, warum ausgerechnet er ausgewählt wurde. Weil Spock ja sagt, okay, das Einzige, was er sich vorstellen kann, ist halt, dass er halb Mensch, halb Vulkanier ist, aber da gibt es halt auch andere. Das heißt, das ist auch schon wieder kein Grund. Aber wenn natürlich Burnham der rote Engel wird, ist relativ klar, warum es ausgerechnet Spock wird, dem der rote Engel erscheint.
2: Genau, das war der, das war der Moment, wo ich auch diesen, diesen Aha-Moment hatte und dachte, ah, hatte Anne aus der letzten Folge doch recht. Ja. Anne, immer hat sie recht. Sie hatte recht mit der siebten Episode. Wahrscheinlich hat sie jetzt auch recht mit Burnham als roter Engel.
1: Diese Anne. Also die, die Signale deuten ja schon sehr offensichtlich darauf hin, wenn natürlich irgendwie schon dann der Twist wäre, wenn sie es dann doch irgendwie nicht ist. halt ne. Fände ich okay. Weiß ich nicht. <lacht> Hat Anne mal nicht recht. Ja, deswegen natürlich schon. Nur
0: wenn, wenn natürlich auch ein ziemlicher Move, wenn Burnham jetzt auch einfach Ende der zweiten Staffel als Hauptcharakter ausscheidet. Ich meine, es ist durchaus möglich. Ich meine, die dritte Staffel ist bestellt, aber ich könnte es mir auch mit jemand anderem im Fokus vorstellen.
2: Das wäre ja die Konsequenz daraus, wenn Burnham tatsächlich der rote Engel
1: wäre. Ja, gut,
0: da gibt es bestimmt auch nochmal Auswege raus. Also erst mal das, also das,
1: gerade wenn es um Zeitreise geht, da kann sich schnell irgendwie rausschreiben. Also, dass sie dann halt irgendwie eine Sekunde später wieder auftaucht in einem Engelanzug, obwohl sie, was weiß ich, ein paar Jährchen unterwegs war. Also, das ist ja, mit Zeitreisen ist doch kein Problem, da sich irgendwie was aus den Fingern zu saugen.
0: Aber es wäre natürlich rund, also wenn Ende der zweiten Staffel leider, leider dann auch Ensign Mount aussteigt. Also es steht nicht fest, aber ich gehe mal davon aus, weil irgendwann müssen Spock und Pike auch mal wieder Richtung Enterprise, damit das zeitlich alles hinhaut, hm. ah, und damit auch sie aussteigt. Weil dann würde auch so ein bisschen, wird man da ja auch eine Hinerklärung bekommen, warum sich Spock zum Beispiel an nichts erinnert. dass ja wirklich dann irgendwas mit dem roten Engel. ist Und wie ich in der letzten Episode sagte, dass vielleicht auch einfach die ganzen Sachen aus seinem Erinnerung gelöscht werden müssen, damit nicht ständig irgendwas durchbrennt. Und dann auch Burnham mit aussteigt und man mit Discovery dann nochmal frischer andere Wege gehen kann. Also mich persönlich stört Burnham jetzt nicht so dramatisch. Ich finde sie weder total gut noch total schlecht. Es ist irgendwie so, sie ist da und das ist okay. Aber wenn man ähm, so viele Kommentare und ähnliches liest, dann geht Burnham ja einigen doch gehörig auf den Sack. Gerade mit ihren angeblichen nur zwei Gesichtsausdrücken und nicht schauspielern können. Was ich jetzt so noch nicht mal sehe, also ja, ich weiß immer direkt, was Leute meinen mit den zwei Gesichtsausdrücken. Sie kann an manchen Stellen ein bisschen weniger Screentime bekommen, dafür, dass dann der Rest der Mannschaft mehr bekommt. Aber im Großen und Ganzen kann ich auch damit klar, wenn sie noch länger bleibt.
2: Ich finde die Leistung von Sonica Martin-Green als Michael Burnham eigentlich sehr gut, sehr überzeugend. Und ich glaube als jemand, der bei Vulkaniern aufgewachsen ist, der auch diese, sage ich mal, eher rationale Komponente haben sollte oder versucht zu haben. Das gelingt Burnham ja nicht immer, aber es gelingt Spock ja auch nicht. Also insofern macht sie das eigentlich schon ganz gut und finde ich es auch nachvollziehbar, dass sie mehr versucht, ernst zu sein, als die volle Breite, Bandbreite der Emotionen zu nutzen. Vor allen Dingen, wenn sie sie dann mal hat, ne, als man denke zum Beispiel an, an die Szene mit Saru, als er sterben sollte, oder jetzt hier an die das Schachspiel mit Spock. Dann, finde ich, wirkt das auch ganz gut, wenn sie dann plötzlich tatsächlich mal Emotionen zeigt, Emotionen hat. Also in
0: erster Linie musste ich jetzt gerade, also ansetzt das an die, natürlich direkt an die Luftschleusenszene mit Ariam denken, wo Burnham ja, ganz klar nicht logisch denken kann, sondern von ihren Emotionen, Emotionen übermannt wird und eben nicht die Luftschleuse öffnen kann. Was so rein zwischenmenschlich vielleicht verständlich ist, aber im Großen und Ganzen, wenn man jetzt wieder bekommt, okay, sie ist bei Vulkaniern aufgewachsen, soll angeblich eher rational sein, hat schon ganz andere Entscheidungen getroffen und gerade in diesem Moment hier ja durchaus sinnvoll ist, auf Bitten von Ariam, das zu unterbrechen, weil ansonsten nicht nur Burnham getötet wird, sondern auch die Discovery und schlussendlich komplett alles äh, denkende Leben im Universum. Und dann würde ich ja vielleicht doch eher die Luftschleuse öffnen.
1: Ich weiß nicht, ja. ich weiß nicht, ob das so einfach ist dann letztendlich. Also
0: um das klarzustellen, wenn ihr da wärt auf der anderen Seite und sagen würdet, öffnet die Luft, ich würde es tun. Okay.
2: Ja. Danke Nino. Gut zu wissen.
0: <lacht> Damit das hier klar ist.
2: Naja, also ich meine. Wenn es um die Welt geht, da opfere ich den Stefan auch gerne mal. Mm, naja, Okay. Ähm, ich meinte ja eben meine theologisch etwas vorsichtige oder etwas gewagte These, Burnham sei Jesus, äh, da wollte ich Bezug darauf nehmen, dass äh, sowohl Spock ihr sagt, sie soll immer aufhören, alles auf ihre Schultern zu nehmen, als auch Ariam dann als letzten Satz ja auch quasi sagte, es geht nur um dich.
0: Da, da, da,
2: hatte ich, da hatte ich dann, ähm, eben diese Epiphanie, um im theologischen Kontext zu bleiben.
0: Es war so ein bisschen billig.
2: Sorry, Nele. Aber hallo war das billig. <lacht> Und dann am, am, ganz am Ende noch schreien, Projekt Digalos, was ist Projekt? Ja! Ehrlich. So billig. Schrei doch nicht so. Entschuldigung. Ey, halt ich, halt ich dachte, ja, wir das brauchen auch emotional. mal wieder ein bisschen emotional, genau. Ich bin ja kein Vulkanier hier.
0: Ja, also natürlich im Zusammenhang mit Spock sagt vorher noch, es geht nicht immer nur um dich, was relativ, also das habe ich so ein bisschen abgefeiert, weil ja, spreche es mehrfach laut aus. Zumal Spock in dem Moment ja auch einfach recht hat, weil also die Logikextremisten. ich lasse immer so eine Pause danach, weil Logikextremisten.
2: Eine, eine Spannungspause. Logik
0: extremisten
2: damit man das Wort auf sich, auf sich wirken lassen kann.
0: <lacht> ja, ähm, äh, dass die deutlich größere Probleme mit einem Halbvulkan ja haben, als mit einfach irgendwie menschlicher Pflegetochter, die man da so unter ferner herlaufen laufen lässt. Äh, klar, macht Sinn. Und das wird ja dann innerhalb weniger Minuten ja dann wieder aufgelöst von hochdramatischen, nein, es geht alles nur um dich, nur wegen dir.
1: Aber sagen wir, sagen wir mal so, diesen äh, den Spock Burnham Konflikt äh, hat man hier zumindest besser so ein bisschen vertieft, als es in der letzten Episode irgendwie geschehen ist, wo mehr oder weniger gesagt wurde: Hey, du warst gemein zu mir, als ich acht war und deswegen bin ich immer noch sauer auf dich. Also da hat man hier so ein bisschen mehr, den, den Ganzen so ein bisschen mehr Dimension gegeben, finde ich.
0: Wobei Spock ja immer noch überwiegend arschig rüberkommt. Also er sagt immer irgendwas von, ja, er ist halt logisch und vulkanischer, aber ich meine, Sarik ist ja auch nicht automatisch arschig.
2: Nee, also Spock ist schon so ein bisschen so ein Arsch. Man kann ja also vor allen Dingen ziemlich arrogant, äh, auch was sein was sein Verhalten zu gegenüber Stamets angeht.
1: Ich habe sehr viele Teile hinter. das fand ich schon irgendwie sehr... <lacht>
2: Das ist auch so die, die, die Drehbuchschreiber Allzweckwaffe, oder? Warum kann dein Charakter das? Ah, oh ja, ich kann's halt.
1: Na ja, gut, das fand ich schon so, so ein bisschen sehr trocken. Die
0: Vulkanier sind halt die Elben von Star Trek, also es bleibt einfach dabei. Die,
1: die bekommen doch eine sehr breite Allgemeinbildung irgendwie. Ja, um
2: ehrlich zu sein, Gefühl kann ja jeder, jeder Sternenflottenoffizier alles, was an was es an Naturwissenschaften gibt. Auch Burnham als Xenoanthropologin durfte ja so Biologiekram machen, wenn man sich an die erste Staffel zurückerinnert. Also das wurde da schon immer etwas lose gehandhabt, das Curriculum der Sternflottenausbildung. Also,
0: dass man alles so ein bisschen hat, ist klar, aber es gibt natürlich Fachschwerpunkte. Wobei ich im Großen und Ganzen so das Benter zwischen äh, Stemmels und Spock, die sich ja auf irgendeine Art und Weise auch in der kurzen Zeit annähern, das fand ich eigentlich total nett. so.
1: Obwohl er weiß, ja. Spock weiß erstaunlich viel Bescheid über die Beziehung von Stemmens und Kalber. Also fand ich der, überraschend. Er hat das total
0: gut beobachten können. Er ist halt auch noch Psycholo Psychotherapeut dabei. Ja, das siehst du. Er hat viele Talente.
2: Meint ihr, es gibt so eine Discovery-Zeitung? Quasi so eine Art so, äh, Betriebszeitung oder so, so, für die Discovery.
1: So Pro äh, Promi-Flash-mäßig, meinte
2: Ja. Oder so eine
0: Facebook-Gruppe, wo sie sich untereinander austauschen, was wieder auf Deck okay. 7 passiert ist. und äh.
2: Diese Leute von Deck 7, ich sag's euch. Die riechen alle schon komisch.
0: Aber auch, auch auch, also nicht nur Stamets und Spock, sondern auch die Geschwister-Sache zwischen Burnham und ihm finde ich eigentlich auch schön in den Momenten, wenn man jetzt wieder ein Ticken nachdenkt, ist es natürlich Okay, sie haben sich jahrelang nicht gesehen Spock ist eher arrogant Arschig, Burnham ist mehr so ein Hey Bruder, du musst mich jetzt total lieb haben Und ich habe dich doch auch total lieb äh, Ja gut Und auf der einen Seite versuchen die da irgendwie äh, Recht gestellst aufeinander zuzugehen Und das Problem zu lösen Auf der anderen Seite scherzen sie miteinander Ich, ich kann mich einfach nicht entscheiden Ich finde es auf der einen Seite hat es mich durchaus Angesprochen und ich habe die Folge Gesehen und fand sie gut ich darf halt nicht nachdenken.
2: Ja, nicht zu viel zumindest, nee. Aber ich glaube, das ist bei vielen vielen Serien tatsächlich ein Problem, wenn man sie zu sehr durchdenkt.
1: Ja, also wenn man wirklich, wie wir es jetzt jede Woche machen, irgendwie jede Folge auseinander nimmt, dann, dann fallen einem mehr Dinge auf, wenn man alles irgendwie nur im Vorbeisehen schaut und da jetzt auch nicht den...
0: Vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich relativ hohe Bef Befürchtungen hatten, dass nach der sehr guten letzten Episode die Fallhöhe jetzt natürlich besonders hoch war. Aber tatsächlich ist ja gar nicht mal so schlimm gekommen ist. Also die Meinungen gehen auseinander. Manche mögen die Folge mehr, manche weniger. Aber für mich äh, hat es durchaus gut angeschlossen. Vor allem auch, weil man ja durchaus noch mal ein paar Schritte nach vorne gekommen ist oder zumindest nicht rückwärts gegangen ist. Wir wissen jetzt, was Arium ist oder war und das hatte direkten Zusammenhang mit der Sonde von vor ein paar Folgen und mit dem Roten Engel.
2: Nee, also ich fand fand auch, dass das hat den Sack weiter ein bisschen zugeschnürt, den Handlungssack quasi. Insofern fand ich auch, dass, dass es da kein einen Knick gab in der, in der stringenten Erzählung. Das Einzige, was mich schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, gestört hat, ist, und das deutete sich ja schon in der letzten Folge an, als erstmals von Control die Rede war, und ich dachte mir, aha, Sonde, AI-Wesen, Control, na Nachtigall, ich höre dir trapsen, und diese Folge erfahren wir dann, ja, ist wahrscheinlich eine verrückt gewordene künstliche Intelligenz.
0: Du, du, du. Ich bleibe bei Zylon. Also ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, was genau jetzt im Hauptquartier von Sektion 31 abgegangen ist. Also da ist dann auch diese künstliche Intelligenz amok gelaufen oder wie?
2: Vor allem, ich ich frage mich, fällt es denn niemandem auf, dass die seit zwei Wochen da tot durch die Luft schweben? Und vor allen Dingen, als die von vornherein wussten, okay, es gibt keine Lebenssysteme mehr und so weiter... Haben die da nicht Lunte gerochen, dass da irgendwas wohl wahrscheinlich passiert ist? Naja, Habe ich da ja was bleiben, verpasst? Aber die
0: Discovery hat ja anscheinend keine wirkliche Kommunikation mit der Sternenflotte. Einfach weil die auch Rogue unterwegs sind und irgendwie keine Nachrichten durchgehen. Oder wenn, dann gefakte ja anscheinend. Weil ich es halt auch interessant finde, dass Saru das mal eben nebenbei erklären kann. Mit, ja guckt mal, ist doch ganz klar, dass das Hologramme sind, weil äh, man sieht ja hier die Wärmesachen nicht.
1: Hat er das quasi mit seinem äh, speziellen Blick erkannt schon vorher oder ich glaube also. ich
0: weiß nicht ob das der spezielle Blick war, ist möglich aber ansonsten er hat ja auch also die 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 Bildschirme haben das ja auch angezeigt wenn er es umgestellt hat das heißt prinzipiell nimmt das halt nicht nur die das Bild auf sondern auch die die Wärme äh, das Wärmebild ja vor allem frage ich mich weil vorher ja Cornwall doch gesagt hat ja sie hat äh, total überprüft ob das Video echt wäre und so ja alles stimmt Naja, so gut kann das ja nicht gewesen sein ne? also wenn das dann so ein einfaches ja du musst auch alle Parameter prüfen und Guck mal, ist doch
2: Naja, möglich. sie hat ja sie hat ja nur gesagt, dass sie gecheckt hat, ob das auch wirklich direkt von der Station kommt und nicht irgendwie über einen Dritt Ich ich sag's meinen heutigen äh, ter, äh, in heutigen Begriffen über einen Drittserver oder sowas gekommen ist. Ja schon, ist. aber
0: wenn du jetzt überlegst, dass sie das Video schon relativ lange in der Hand haben und äh, total erp erpicht drauf sind, rauszufinden, was Sache ist und dann nicht alles wirklich überprüfen, zumal das jetzt ja auch etwas war, was jetzt kein besonderes Geheimwissen zu sein scheint, sondern ja lässt sich überprüfen.
2: Ja, prinzipiell gebe ich dir aber recht. Es ist auch wieder so ein so ein Schnitzer, so ein Drehbucherklärungsschnitzer von, bei dem ich mir denke. Aah.
0: Und vor allem ja dann auch nochmal die Rückführung von: Okay, nicht nur auf dem Video sind das Hologramme, sondern auch unsere Computerkommunikation, die wir hatten, sind auch Hologramme. Oh. Okay. <lacht> Auch anderer Schnack. Ich meine, vorher wird noch gesagt, okay, ähm, für alle anderen sieht das so aus, als wäre das irgendwie eine alte Gefängnisstation oder sowas. Aber in Wahrheit ist das das Hauptquartier von Sektion 31. Ähm, die Minen drumherum, die waren Cornwall ja bekannt. Das heißt, das ist jetzt nichts, was die künstliche Intelligenz neu reingepackt hat. Sie hat sie nur irgendwie nochmal modifiziert. Aber prinzipiell ist das komplette Gebiet drumherum vermint was ist denn wenn sich da irgendjemand rein teleportiert einfach oder nur in die Richtung fliegt, weil halt denkt, okay, es ist freies freier, freier Weltraum.
1: Ist das irgendwie eine gesperrte Zone? Das habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen. Also
0: innerhalb der Folge wird nur gesagt von wegen, ja, die Daten leiten uns da und dahin, aber was sollen wir denn da? Da ist ja nichts. Und und das ist der Moment, wo Cornwall dann sagt, nein, 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 das sieht nur so aus, als wäre da nichts, in Wahrheit ist das halt das Hauptquartier.
1: Da kann sich ja äh, sicherlich auf jeden Fall jemand mal eben so hinverirren. Das, das ist durchaus <lacht> möglich.
0: Minen, die einen angreifen. Da, da, da.
1: Ist, dann, ist dann ist dann natürlich die Frage, ob der Sektion 31 das nicht einfach egal ist, ob sich da jemand ja. Also ne.
0: Sie sollten halt von den Klingonen sicher gehalten werden. Aber da hat man ja natürlich wieder mit Pike diesen schönen Moment, von, wo eben dann aufgeht, dass die Enterprise vielleicht zurückgehalten wurde, damit sie halt nicht eingreift, weil klar ist, dass sie er ja äh, total nach den Statuten lebt und niemals äh, eingewilligt hätte, dass man böse, böse Dinge im Klingonenkrieg tut. Unter anderem Sachen vermint. Und dann ja auch sagt, ja, ja, also wir wollten ja nur sicherstellen, dass das Beste der Föderation im Zweifel überlebt. Ja, erstmal danke. Also da steht die auf der
1: <lacht> Brücke, Das habe ich mir auch gedacht.
0: Alle Leute, alle Leute, die da haben irgendwie schlimme Sachen durchlebt und, und, und dann steht der Pike und der soll das Beste der Sternflotte sein und
1: war, war da nicht auch so ein, so ein schöner schweigsamer Moment? Ja, ja so ein bisschen würde ich Sehr wo sehr unangenehmer Moment, wo dann alle, ja, yeah, okay.
0: Danke. Danke. April ja, wobei, Cornwell. also ich, ich,
2: ich fand es echt schön, wie wie Cornwall ihn dann quasi hat auflaufen lassen. Ja. Mit einer, ganz ehrlich, weil das war auch eine Diskussion, die hatten wir halt jetzt schon wirklich zweimal mittlerweile.
0: Ja, und für die nicht, während du in Minen bist oder kurz vor Minen.
2: Nee, nee. Und deswegen fand ich es schön, sie zu sagen, ja, komm, ihr seid, ihr seid wirklich toll, ihr seid viel besser als ich. Äh, können wir jetzt bitte weitermachen? Danke.
0: Mein zweiter Gedanke nach, na bitte, Cornwall. Äh, war ja auch, ähm, ja, wie läuft denn das? Also, wenn jetzt alle gestorben wären, außer die Leute von der Enterprise, und die sollten die Hoheiten der Sternflotte weitertragen.
2: Es war ja bestimmt nicht nur die Enterprise.
0: Ja, so klang das nur so ein bisschen. <lacht> die Enterprise kommt zurück und niemand ist mehr da. Ich meine, das wäre auch so ein Hallo.
2: Wie viele wie viel, äh, Leute hat die Enterprise? Irgendwie 400? 500?
0: Frag doch nicht solche Fragen, wo wieder klar ist, dass wir keine Ahnung haben.
1: Wollte auch gar. Du willst auch unsere Unwissenheit der ganzen Welt präsentieren. Nee, ich frage ja nur, weil ich weiß nicht, ob also 500 Leute scheint mir schon
2: eine okay biologische Grundlage zu sein, um um halt eine Population weiter zu weiterzuführen. Ähm, Wenn es jetzt nur 20 gewesen wäre, wäre das schwierig gewesen. Das wäre ein massiver biologischer Flaschenhals gewesen. Also jetzt mal so aus der naturwissenschaftlichen Perspektive.
1: Also ich lese hier gerade was von 430 Personen davon. Ja, ja,
2: geht. Dann hast du noch ein paar Überlebende, ein paar Sklaven der Klingonen.
0: Die Enterprise-D hatte normalerweise Möglichkeiten für 1014 Leute inklusive äh, Zivile und Familien.
2: Ja, fast ein Generationenschiff, wa? Ich fand den gut. Mhm. Eine Sache, die, die mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, als sie da durch diese Station getappt sind und dann über die Blutbläschen und letztlich die gefrorenen Leichen dann stolperten, da habe ich mich so ein bisschen an Event Horizon erinnert. Gab's da? Den einzigen halbwegs guten Film übrigens, den Paul W.S. Anderson jemals gemacht hat. Da weißt du so... Bei mir so ein bisschen
1: auf Granitfall. Ich mag auch so ein paar der Resident Evil Filme. Nein. Und noch nicht mal als ironisch. <lacht> Nein. Aber ist okay.
2: Ich mag dich trotzdem, Stefan.
0: Ich mag makaber sein, aber in dem Moment, wo klar war, okay, sie versuchen jetzt irgendwie die Schwerkraft und die Luft wiederherzustellen, ich hätte mir gewünscht, dass irgendjemand, also dass das Burnham so dämlich ist und einfach da stehen bleibt, wo sie steht um dann von den Leichen erschlagen wird. Vor allem, weil auch in dem Moment war mir noch nicht klar, wie viele das sind. Also ich weiß nicht, ob mein Fernseher einfach zu dunkel war oder ob man es wirklich nicht sieht. Es waren ja dann nur vier. Ich hatte schon fast, wenn ich jetzt Hoffnung sage, klinge ich wieder bekloppt, aber äh, die Befürchtung, dass es deutlich mehr sind und man dann irgendwie, dass da so ein ganzer Haufen runterfällt.
2: Ja, es wäre zumindest witzig, witzig gewesen auf eine sehr makabre Art und Weise, ja. Man kann nicht alles haben, Nele. Mensch. Es gibt ja eine Sache, die mich immer bei Star Trek so ein bisschen bisschen gefuchst hat. Und zwar, ich weiß, dass es hier in diesem Moment vielleicht nicht so super anwendbar ist, aber sie haben auf den Phasern ja die Betäubungssettings ja. Und ich frage mich, warum sie das nicht immer früher einsetzen. Ne, als sich beispielsweise Elrim umdreht und klar ist, okay, sie ist eine Bedrohung, warum dann nicht mal locker aus der Hüfte, piu, 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 betäuben, Summ, alles fertig, Konflikt gelöst. Äh, gut, aber Anscheinend hat es bei Arim jetzt nicht gewirkt, wahrscheinlich wegen ihrer kybernetischen Sachen und so. Ist okay, kann ich mir erklären. Aber das habe ich mir auch schon bei vielen TNG-Folgen gedacht. So, wenn dann irgendjemand auf der Brücke äh, Amok läuft, dann einfach so Piu-Piu pew, pew, pew
1: Betäubungsphaser äh, und dann ist die Sache gegessen. Wenn jetzt jemand vor mir stehen würde und die Augen so ein bisschen rotblind blinken, dann ist mir auch noch nicht sofort klar, dass der jetzt böse ist, auch wenn das, wenn ich schon 20.000 Sachen gesehen habe, wo es dann so ist. Aber das, das muss man ja auch erstmal verarbeiten, diese Information. Mal ganz
0: ehrlich, also wenn ein Roboter mir gegenübersteht, der sonst blaue Augen hat und auf einmal rote, ich habe genug.
1: Dann ziehst du direkt den Face <lacht> Also wir lernen gerade sehr viel über dich, dass du uns ohne Probleme in die Luft äh, aus der Lu Luftschleuse schießen würdest und ja. den den Phaser Griff, also da bist du auch schon mit dabei. Ich mir okay.
0: Regnende Leichenwünsche.
1: Äh. Okay. <lacht> Stille Wasser sind
2: tief, Stefan. Stille Wasser sind tief.
0: Mich hat schon lange keiner mehr still genannt, danke. Aber es ist ja nicht nur das, weil man hat ja sowohl den Phaser, aber auch zum Beispiel jetzt im Kampf oder generell wo klar wird okay Aerium ist das ist eine Gefahr kann man die nicht in irgendeinen Schutzraum beamen
1: das habe ich jetzt ist allerdings auch nicht verstanden wo, wo das jetzt unbedingt das problem war jemanden da rauszubeamen oder aus der luftschleuse irgendwie rauszubeamen in 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 einen, in einen keine Ahnung, sicheren Track der Discovery. Also ich dachte, ich hätte irgendwie eine Information verpasst, wo irgendwie was gesagt ah, wir können jetzt gar nicht mehr beamen oder sonst irgendwas oder irgendein, so, so, äh, so ein Throw-Away-Line irgendwie, die ich verpasst hätte. Aber das war anscheinend nicht der Fall. Ja,
2: sie, sie haben die Leute ja direkt auch schon drauf draufgebeamt. Also ne warum kann man in so einer Situation nicht sagen, könnt ihr mal kurz Aram irgendwie ins Gefängnis beamen? Dankeschön. Wir haben ja auch gesehen, dass man da diese, dass das, ähm, in der ersten Staffel war das ja, dass man da diese Kraftfelder hatte, mit denen man die Leute festhalten kann. Also warum, warum geht das? Ich weiß,
1: sonst, sonst gäbe es nicht so Drama und Story und so weiter, ist mir klar, aber. Also da, da hätte ich mich lieber hier irgendwie eine kurze Information gewünscht, als als vorher also von wegen, hey, wir können auf einmal nicht mehr beamen, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht das Arium, dass irgendwie die beam -Funktion irgendwas beschädigt hätte oder sonst Durch so. diese
2: Minen beschädigt wurde oder sowas. Ja, klar, das hätte auf jeden Fall geholfen. Dann hätten sie immer noch einen, einen Shuttle hinschicken können, alles klar. Da stimme ich durchaus zu.
0: Vermutlich logischer, aber natürlich undramatischer, weil... Ich muss jetzt zugeben, also das Ende mit ab durch die Luftschleuse raus und man hört noch das Meeresrauschen und sie sieht kurz ihre Erinnerung und dann ist einfach aus und auch keine Musik im Abspann, sondern nur noch das Meeresrauschen weiterhören. Das ist wirklich nicht besonders innovativ. Es ist im Prinzip ein billiger Trick, aber es funktioniert. Also bei mir hat das voll durchgezogen und ich fand das... Also ich war emotional ergriffen.
2: Ja, emotional ergriffen war ich auch ein bisschen, auf jeden Fall. Und ich fand, das Ende war, war auch okay. Wie gesagt... ähm, als dieser Kampf ausbrach, dachte ich mir, ja, beamt beam die Olle doch weg. Ne? Wo ist denn das Problem?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Kann ich nicht sagen. Also mich hat aber auch noch gestört, dass... Äh, Nein. Ja, dass sie ohne Sauerstoff da quasi lag und dass sich erstmal so so die nächsten... Fünf bis zehn Minuten keiner dran gestört hat oder zumindest zu ihr hingerannt ist und äh, mal geguckt hat, ob sie überhaupt noch lebt. Also, das das, äh, das, hat mich dann schon ein bisschen mehr irritiert.
0: Da war mein Nummer-Eins-Gedanke eigentlich, wenn das etwas ist, wenn das so etwas Wichtiges ist wie die Luftversorgung, kann man das nicht besser einbauen oder irgendwie noch eher innerhalb des Körpers oder so? Weil. So, das dass ist das nicht sich das. Einfach abreißt. Ich meine, das mag an der meiner Jugend in Ende der 90er gelegen haben, aber es ist mehr als ein Piercing im Sportunterricht bei Leuten geflogen. Irgendwann war das ja dann auch verboten.
2: Sie hätte ja auch ihren Helm aktivieren können. Ich meine, ihr ihr ähm, Weltraumanzug ist mit Sicherheit auf ihre Atmosphäre da abgestimmt, oder nicht?
0: Das weiß ich nicht. das kann ja auch sein, dass es nicht ist, weil sie diese, dieses Implantat dauerhaft hat. Hm. Also dann, dann müsste in dem Moment ja auch der Helm anpassen. Wobei es auch... Natürlich, wahrscheinlich rein technisch, in dem Moment, wenn man schon so weit ist, bestimmt irgendwie was Angepasstes gäbe. Aber so oder so, wenn mein Atmen drauf angewiesen ist, dann möchte ich vielleicht ein bisschen was Gesicherteres. Als da brauchst du ja nur mal einen Pullover überstreifen, der sich verhängt. Oder so.
2: Bei Star Trek zieht man sich keine Pullover mehr an, sie werden an den Körper gebeamt.
0: Oh Gott, da gibt es bestimmt so viele Fehlfunktionen.
2: Ja, hat man ja gesehen, was da passiert in Star Trek
1: 3. Der erste Film hatte einen ziemlich deutlichen Transporterunfall und direkt zu Anfang sogar. So, Projekt Dedalus. Projekt Dedalus ist dann wahrscheinlich der Engelsanzug oder habe ich da irgendwie was falsch verstanden?
0: Naja, wird Sinn machen. Oder oh, das hat einfach alles mit gar nichts zu tun. Ich meine, diese Folge hat ja bis auf in letzter Moment noch zurufen, übrigens, Projekt los äh.
1: Aber woher hatte sie denn jetzt die Information? Hat sie die quasi von der äh, künstlichen Intelligenz irgendwie noch in irgendeiner Datenbank hat?
0: Ja, ist anzunehmen, dass, ja. Er, dass sie das dann schon rausgezogen hat. Okay. Beziehungsweise also generelle Frage, wer, wer ist diese künstliche Intelligenz? Also wir wissen, dass sie... Sonden manipuliert zurückschickt. Wir wissen, dass es irgendwie anscheinend aus der Zukunft ist und dass sie darauf angewiesen ist oder zumindest möchte, dass sie diese ganzen Informationen über künstliche Intelligenzen aus dieser Leuchtebibliothek möchte. Mhm. Äh, einfach damit sie auch weiß, also damit diese Intelligenz auch weiß, was nicht nur die Menschheit, sondern generell ja bis zu diesem Zeitpunkt alle Bevölkerung und alle Völker über künstliche Intelligenten wissen und wie sie damit umgehen. Ja. ja. okay. Was macht die dann damit? Und was wird daraus? Und wieso? Und wer ist das überhaupt? Und was wollen die? Und jetzt muss ich schon wieder an sie Orwell denken. Und jeder, der es gesehen hat, weiß, was ich meine. Aber näher gehe ich jetzt dann drauf. Was,
2: was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass Control quasi halt so ein, so ein Bordcomputer ist, aber noch nicht halt selbstbewusst oder im Englischen halt self-aware. Ja, das sagt ja aber auch, glaube ich, Burnham, dass sie diese Informationen benötigt, also das C Control diese Informationen aus der Sphäre benötigt, um eben unabhängig und zu einer, wie man in Fachkreisen sagen würde, starken Intelligenz zu werden, also einer starken künstlichen Intelligenz, die eben ja ein Selbstbewusstsein okay. hat. Okay, und hat jetzt
0: ist für die Frage, erinnern wir uns jetzt an die Short Tracks mit dem Bordcomputer, was tausend Jahre in der Zukunft spielt, auf der Discovery?
1: Ähm, ja, genau. Ja. Ja, aber eigentlich, was ich sagen wollte, so wie ich das verstanden habe, ist sie doch schon, oder ist Kontrolle doch schon irgendwie äh, unabhängig denkend und braucht aber Informationen und mehr Wissen, um wie es halt Menschen auch brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Also so habe ich das verstanden.
2: Ja, müssen wir nochmal reingucken, wie sich das verhält. Also wie gesagt, also das war das, was ich mitgenommen hatte. Vielleicht haben sich die Schreiber auch selbst noch nicht ganz entschieden welchem Status da jetzt, ob ob Skynet schon ausgebrochen ist oder nicht. Was ich mich jetzt dazu noch frage, ist, okay, werden wir uns jetzt die, die nächsten vier, fünf folgen und danach ist die Staffel ja durch. Werden wir uns jetzt dann darum kümmern, Control einzuhegen oder gibt es dann noch einen Twist? Jetzt ist ja schon relativ klar, worum es geht. Und jetzt frage ich mich, man kann diesen Konflikt mit der künstlichen Intelligenz, Gut in zwei Folgen, rund zwei Folgen abhandeln. Ja,
0: aber jetzt kommt erstmal das Burnham zum roten, äh, roten Drachen, wollte ich schon sagen. <lacht> äh, ich habe heute irgendwie eine Hannibal-Phase. Äh, roten Engel wird. Und dann kann man noch so ein paar Nebenschauspielplätze machen. Dann ist noch mal irgendwas mit Tyler und irgendwas mit Kalber und Stamets. Und in der letzten Episode taucht dann Jet Reno auf. Und die klärt das dann mit der künstlichen Intelligenz auf einem Du und Du.
1: Ja, machen wir so. Alles klar.
0: Ich sollte Drehbuchschreiber sein. CBS meldet euch.
1: Vielleicht kannst du das ja bei der... Ach nee, dann ist es schon zu spät. Ich dachte, vielleicht bei der FedCon irgendwie weiterleiten. Oder Aber so. mir
0: fallen bestimmt auch Ideen für die dritte Staffel ein. Ja. Okay, was sind eure größten Befürchtungen für die nächste Episode?
1: Also ich fände es jetzt blöd, wenn man jetzt gerade irgendwie auf die Bremse treten würde und einfach sagen würde, hey, wir halten jetzt mal an diesem Planeten an und gucken, was da so passiert. Wo das ja eigentlich schon Star Trek in seiner klassischen Form wäre, aber jetzt, wo mehr oder weniger die Dringlichkeit des Problems klar ist oder der, der Season, des Season-Problems, wenn man jetzt nochmal auf die Bremse treten würde, weiß ich nicht, ob das so gut kommt. Das wäre auch meine Befürchtung, vor
2: allen Dingen, weil wir ja im Hinterkopf haben müssen, wir haben ja erst drei oder vier Signale untersucht und es sind ja sieben an der Zahl. Mhm. Da fehlen also noch ich glaube, drei, drei Stück dann, wenn wir bei vier sind. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im genauen Kopf. Also drei oder vier fehlen noch. Und da würde ich mich ärgern, wenn das einerseits dazu führt, dass wir jetzt mit dem Tempo, das wir haben, wieder auf die Bremse treten, wie du sagst, Stefan. Und zum anderen würde ich es natürlich befürchten, wenn der Storybogen dann einfach fallen gelassen wird. Also da hoffe ich mir, wünsche ich mir eine... Elegante Lösung, aber meine Hoffnungen nach dem, was wir bisher gesehen haben, sind jetzt, um ehrlich zu sein, auf eine elegante Lösung, sind jetzt nicht so groß.
0: Ja, ich habe noch Hoffnung oder ich wünsche mir noch mal so eine Überraschung, dass sie wirklich mit einem was Eleganten um die Ecke kommen. So ein bisschen im Hinterkopf habe ich das ja, die jetzige Episode, die erste war, die von, also die erste dieser Staffel, die von Michelle Paradise geschrieben wurde, die dann auch wieder die beiden Episoden 13 und 14, also die beiden Finalepisoden, geschrieben hat. Das heißt, wir hätten jetzt theoretisch dazwischen noch Episode 10 und 10, 11, 12, wo alles Mögliche auch sonst passieren könnte und nicht unbedingt ein groß zum großen Finale wirklich hinläuft, wenn man jetzt mal rein von Zusammenhängen bei Drehbuchschreibern ausgeht, aber ich kann mich natürlich auch irren. Zumindest wird es mal, wird's mal ganz spannend, weil ähm, wenn die beiden Finalepisoden aus ihrer Feder stammen und sie auch diejenige ist, die dann ab Staffel 3 zusammen mit Alex Kurzmann äh, zum Showrunner von Star Trek Discovery wird, ist man natürlich gespannt, weil das natürlich schon ziemlich äh, deutlich die Richtung, wie es weitergehen soll, wohl aufzeigen könnte.
1: Habe das ja auch schon am Anfang gesagt, dass ich ein, schon ein großer Fan von in sich abgeschlossenen Geschichten bin und auch von sich in sich abgeschlossenen Serienepisoden. Aber ich glaube, jetzt zu diesem Zeitpunkt ist das, glaube ich, nicht mehr möglich. Einfach so, so irgendwie zwischendurch eine, eine, so, eine, so eine Episode irgendwie reinzupacken. Also es würde mich zumindest wundern.
2: Und ich, ich meine, nach dem, was wir gesagt haben, wir, wir hoffen das ja auch nicht.
0: Ja, ja also ich hoffe, dass es wie gesagt, in der letzten Episode war ich ja sehr, sehr positiv überrascht und auch jetzt bin ich, auch wenn ich natürlich einige Kritikpunkte und und Nachfragen habe, aber im Großen und Ganzen fand ich die Folge immer noch gut und sie hat mich emotional abgeholt und viel mehr erwarte ich jetzt erstmal nicht von äh, einer einfachen Unterhaltungsserie, aber natürlich als Großes und Ganzes und als Serie betrachtend... Huh. Mein, mein großer Wunsch, den ich jetzt Richtung Ende zweiter Staffel habe, ist hauptsächlich eigentlich so, so Kleinigkeiten. Das geht sich dann gar nicht um den großen Hauptplot, sondern um so Sachen wie, ich möchte, dass Captain Pike ordentlich zurück auf die Enterprise verabschiedet wird. Dass man vielleicht noch so ein bisschen mehr spockigen Spock hat. Und da die Überleitung sieht, generell einfach, einfach dass, dass noch ein paar Figuren jetzt noch mal ein bisschen aufgegriffen werden. Und wenn sie schon nicht weitergetragen werden in die nächste Staffel, dann zumindest irgendwie einen schönen Abschluss und ein schönes Ende bekommen.
1: Ja, nee, das meine ich auch, also dass, dass ähm, andere Figuren, die so ein bisschen im Hintergrund waren, so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt werden, wie das ja dieses Mal gemacht wurde, halt nur nicht zu Zufriedenheit von uns allen, sagen wir mal so, Und was ich <lacht> aber auch noch befürchte, dass das Ariam irgendwie dann äh, in der nächsten Staffel wieder irgendwie auftaucht, aus irgendeinem unsinnigen Grund dann wieder zu leben, erweckt wird, halt. Das, das war so ein Gedanke, der mir gekommen ist nach den ganzen Leuten, die wieder zurückgekommen sind, obwohl sie eigentlich schon vorher tot waren.
2: Naja, aber ich glaube, das große, das große Fazit und den Kontext der ganzen Staffel, den heben wir uns dann für die Episode nach der letzten Episode auf.
0: Du meinst als Staffelbesprechung der zweiten Staffel.
2: Richtig. Okay, ich merke schon. Wir sind gedanklich schon in der nächsten Folge. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Tyler Vogt Tyler, nächste Episode. Der kann ja nicht die ganze Zeit einfach nur da in der Brick sitzen, wie man das heißt. Wie man Wir das haben nennt. Auch noch ein, noch ein
0: Aufeinandertreffen von Tyler Vogt Tyler und Spock.
2: So, nee, da kannst du bitte die Abmoderation starten. Das nimmt hier keine gute Richtung mehr.
0: Fügt hier einfach Meeresrauschen ein.
1: Mhm. Und ist eine schöne Erinnerung <lacht> an einen Strandurlaub. Denkt
0: einfach an etwas Schönes. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Aber kein ASMR. Ist gut, Stefan. Ey Johannes, du kannst aufhören.
2: Ich kann das ewig so weitermachen.